0: Es ist Donnerstag, der 2. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette mit einer kleinen Sonderausgabe, denn diese Zeiten sind spannend, sie sind äh, schwer abzuschätzen, wie sich das Ganze virologisch entwickeln wird und äh, dann ist der Zeitpunkt für Fachleute gekommen, so wie ihn. Er war schon Wissenschaftsjournalist des Jahres, er ist ein unermüdlicher Kämpfer für medizinische Aufklärung, immer wieder im Fernsehen, aber vor allem als Leiter des Ressorts Wissen in der Süddeutschen. Zeitung und auf seinem sehr sehenswerten YouTube-Kanal. Und den finden Sie unter Dr. Med. Werner Bartens. Und den begrüße ich jetzt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ich steige direkt mit, mit einer unschönen Frage ein. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie beschissen wird der Winter? Wobei 10 jetzt gut wäre und 1 nicht so.
1: Ach so, ich kenne das andersrum. Also dann wäre es 3. Ah ja.
0: Okay, das ist wirklich keine besonders äh, erbauliche Zahl. Woran liegt das? Liegt es an den äh, aktuellen Maßnahmen der Regierung rund um Olaf Scholz? Oder was ist so das er was ist so der, der größtmögliche Dämpfer?
1: Ich finde, wir haben ja so eine Art Corona-Alzheimer. Also wir vergessen all das, was wir letztes Jahr schon wussten und was eigentlich mhm. hunderte Male in Zeitungen stand. Und das ist vor allen Dingen diese Latenz, diese Verzögerung, mit der die Intensivstationen oder die Krankenhäuser dann eben voll werden oder zu kämpfen haben. Und die Infektionszahlen von heute, das sind ja eben die Intensivbelegung von in zwei oder drei Wochen. Und da ist jetzt die alte Koalition, die alte Regierung, hat zu wenig gemacht, die neue, die Ampel hat noch nichts gemacht oder das, was sie gemacht hat, zu halbherzig und wenn ich jetzt höre, wir überlegen, wir könnten uns vorstellen, wir machen dies oder das, mhm. dann ist das alles sehr, sehr wenig und vor allen Dingen zu spät.
0: Ja, das ist jetzt, ähm, wir reden jetzt gerade am Mittwochmittag, das heißt äh, Stand jetzt ist es so, dass die Inzidenzen nicht mehr klettern, sondern be wir befinden uns jetzt auf so einer Art bundesweitem Hochplateau, würde ich jetzt mal sagen mhm. und die Frage, die ich als, als Laie jetzt habe, ist, das, was jetzt beschlossen wird, also sprich 2G, 2G plus in äh, so ziemlich allen Räumen, in die man sich so begeben kann, plus Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, ist das ausreichend? Ist es jetzt ein Wert, bei dem ich sagen kann, naja guck mal, wir kommen jetzt nicht mehr über 60.000 Neuinfektionen, die Inzidenz liegt bundesweit so bei 450, das
1: könnte doch reichen. Nee, das reicht eben nicht, weil selbst wenn wir 50.000 Neuinfektionen noch hätten, also ein bisschen weniger Inzidenz als jetzt, dann würde das ja bedeuten, dass trotzdem noch ein paar tausend Menschen ins Krankenhaus müssen und zwar von jedem Tag von der Inzidenz, die wir an einem Tag haben an Neuinfektionen und dass einige hundert davon sterben werden. Also 50.000 ist ein furchtbarer Wert. Und der lässt sich wodurch am besten drosseln? Also vorweg würde ich gerne noch sagen, es ist Quatsch, wenn man sagt, das bringt ja jetzt akut nichts, weil das sagen wir schon jetzt seit vier Wochen über die Impfpflicht. Und wenn wir seit vier Wochen eine Impfpflicht hätten, dann würde sich das Impfpflicht in dem Moment, wo ich impfe, dauert es ja ungefähr sechs Wochen, bis ich einen kompletten Schutz habe. Drei, vier Wochen Abstand zwischen erster und zweiter Woche und dann nochmal zwei Wochen bis zur zweiten Impfung, bis die voll, vollen Schutz bietet. Und deswegen ist es sehr wohl richtig, dass man auch Dinge macht, die nicht heute helfen oder morgen, sondern vielleicht in vier oder sechs Wochen, weil der Winter ist ja noch lang. Das ist das eine. Also ich wäre schon längst für eine Impfpflicht für Pflege und äh, medizinisches Personal gewesen. Ich bin auch schon Nur länger... Nee, oder, nee, ich, bin, nee, ich bin auch für eine allgemeine Impfpflicht. Wir haben eine Gurtpflicht, wir haben eine ähm, Masernimpfpflicht. Übrigens in Belgien gibt es eine Wahlpflicht. Das heißt ja nicht, dass die Polizei kommt und einen abholt und, und ja, ins Impfzentrum ja. sch, äh, schleppt. Und ich finde auch diesen psychologischen Aspekt sehr hilfreich. Es gibt ja neben den Hardcore-Gegnern und Kritikern, gibt es ja auch Leute, die sagen, naja, ich weiß nicht so richtig und wenn man denen die psychologische Erleichterung bieten würde, dass man sagt, du musst es einfach machen, mhm. dann könnte das glaube ich auch nochmal vielleicht 5%, 8% der zweifelnden, zögernden ähm, umstimmen. Das hatten wir, diesen Gedanken hatten wir auch schon mal äh,
0: geäußert, beziehungsweise ich habe es auch schon mal niedergeschrieben, ähm, dass äh, es für Leute, die sich da intellektuell so ein bisschen und auch ideologisch verheddert haben, dass sie halt eben genau von dieser Last äh, dann entbunden sind, dass man sagt, naja, wenn es Pflicht ist, mhm. dann kommst du auch aus deiner eigenen Peergroup so ein bisschen besser raus, genau. indem man sich dann einig ist, dass man sagt, naja, wir sind dagegen und du sagst, ja, sorry, aber es ist jetzt einfach Pflicht.
1: Genau, genau, die Verpflichtung und da kann ich mich nicht wehren und dann hätte man damit schon mal sozusagen einigen über die Schwelle geholfen, die sie sich vielleicht selbst errichtet haben. Das fände ich gut, dann kann man natürlich, also ich bin auch dafür, dass man 2G und 2G Plus macht und dass man aber trotzdem sagt, das weiß man jetzt ja mittlerweile, die Impfung schützt und die hilft und die schützt gut, aber wer noch nicht geboostert ist, der hat eben ein etwas höheres Risiko, zumindest sich anzustecken. Vor schweren Verläufen ist man auch nach, wenn die Impfung mehrere Monate zurückliegt, noch einigermaßen geschützt. Also das ist Quatsch zu sagen, dass die Impfung dann komplett an Wirkung verloren hat. Aber trotzdem sollte man auch den Geimpften sagen, deswegen sollen sie trotzdem auch darauf achten, dass sie jetzt nicht gerade irgendwie große Partys feiern oder sich in großer Menge treffen. Mhm. Und für Großveranstaltungen absagen wäre ich allerdings auch. Es ist bedauerlich, aber ähm, was diese bedeutet
0: Großveranstaltung in dem Zusammenhang? Wo, wann, Wo beginnt
1: Groß? Naja, ich würde jetzt sozusagen den Appell an die Leute richten, dass sie sagen, man soll sich nicht mehr mit mehr als 30, 40 Leuten treffen und mhm. wenn, dann Abstand halten. Aber dass jetzt wie letztes Wochenende noch Köln gegen Gladbach vor 50.000 spielt und gleichzeitig Leipzig vor keinem Publikum, das war natürlich eine absurde Schieflage. Und natürlich haben die beiden Bundesländer unterschiedliche Inzidenzen, aber trotzdem ist das gerade in Köln nach dem Karneval vor drei, vier Wochen Wochen nach jetzt diesen Spielen. Also das ist irgendwie prima Geschichte für das Virus.
0: Ja, wobei ja viele Leute sagen, nach dem 11.11. .11. war das ja für das Infektionsgeschehen jetzt gar kein relevanter Treiber.
1: Das kann man, glaube ich, noch nicht so genau sagen, weil natürlich, wie sich das verteilt und wer da alles war und zum Teil hat man ja auch gesehen, dass die Kontrollen eben doch trotz der Vorgabe nicht so genau waren und das geht ja nun auch gar nicht und schunkeln ohne Maske. Die <lacht> also, an ist,
0: Markus Anfang auch an der Stelle.
1: Ja, also das ist irgendwie eine <lacht> finde ich, da lügt man sich was in die Tasche, genauso wie manche Hochrechnungen von Fußballfunktionären, die sagen, das spielt im Stadion keine Rolle, also das ist einfach, einfach Unsinn nach allem, was man weiß. Inwieweit
0: teilt sich das Ganze eigentlich auf in, in Bezug auf Politikversagen versus Gesellschaftsversagen, weil man zeigt natürlich mit dem Finger immer gerne auf die Regierenden, aber inwieweit hat auch Gesellschaft da ihren Anteil an dem, was wir jetzt gerade an Neuinfektionen an jedem Tag haben?
1: Ja, mindestens genauso, klar. Ich meine, einerseits ist dieser Wunsch nach Entlastung total verständlich, dass die Leute sagen, jetzt haben wir einen halbwegs... Milden, glimpflichen Sommer gehabt. Ich will endlich zurück zur Normalität, was immer das auch ist. Aber diese Geschichten, dass man dann eben im Oktober noch irgendwie in Clubs, in Discos, in Gehit-Partys macht und so, das, wo die ganze Geschichte noch nicht vorbei ist und wo die Warnung aus der Wissenschaft ja wirklich seit Juli kam. Und nicht nur aus der Wissenschaft, sondern auch vom Robert-Koch-Institut. Auch wenn Markus Söder versucht hat, das irgendwie sich da anders rauszuschlavinern, dass das gar ja, nicht vorbei ist. Er sagt ja,
0: die Wissenschaftler seien alle genauso erstaunt gewesen wie er. Das heißt also, wann immer Markus Söder erstaunt ist, kann er nicht alleine erstaunt sein.
1: Das ist irgendwie eine ziemlich dreiste Unverschämtheit, weil es gab Dutzende Studien, das haben auch die entsprechenden Leute, die wir ja nun alle jetzt hinlänglich kennen, ja. breit kommuniziert über alle Medien. Das Robert-Koch-Institut hat es geschrieben, wo ja auch nun jetzt viele Laien inzwischen drauf kommen. Also da muss er schon auf einer einsamen Insel oder auf einem sehr hohen und sonst nicht zu erreichenden Berg gewesen sein, um das nicht zu hören.
0: Ja gut, dass der sich auf einem Berg oder in einem Turm befindet, den Eindruck hat man sowieso manchmal, aber inwieweit hat aber auch die Politik da es verpasst, mittlerweile zu sein zwischen den von dir bereits angesprochenen Wissenschaftlern und der Gesellschaft. Du hast nämlich gesagt, die Wissenschaftler haben es gesagt und die Gesellschaft hat einfach weitergefeiert, aber wäre es da nicht genau an der Stelle wichtig gewesen, dass die Politik, wer auch immer, da viel stärker den Verstärker gespielt hätte für die Warnung aus der Wissenschaft.
1: Guter Witz, von wem hätte man das denn erwarten sollen in der Wissenschaft? Also da finde ich, gibt es ein wahnsinniges Cherrypicking in dieser Zeit, so Rosinenpickerei, jeder sucht sich den Wissenschaftler, der ihm passt, da gab es ja auch vor einem Dreivierteljahr da von Kretschmann in, in Baden-Württemberg absurde Zitate darüber, was über die Schulöffnung und Schließung bekannt ist, ja, okay. also jeder sucht sich da sozusagen die wissenschaftliche Meinung, die ihm passt. Und das tut mir ehrlich gesagt ziemlich weh, weil es gibt ja dieses Prinzip der evidenzbasierten Medizin, dass man eben guckt, welche Belege, welche welche Beweise, welche Studien sind tatsächlich aussagekräftig und nicht so dieses Larifari-Relativieren anfängt. Für jede Studie gibt es eine Gegenstudie. Das ist nämlich so, als ob man anfängt zu sagen, mein Dorfverein, der FC hinter Tuckenbach, der ist genauso gut wie Bayern München, weil wir haben fünfmal gewonnen und Bayern hat dreimal irgendwie nur unentschieden gespielt, so. aber die einen spielen halt Kreisklasse und die anderen Champions League. Also da gibt es eine ganz klare Hierarchie und Kriterien für die Güte von dem, was Wissenschaft macht. Und da hätte man, das hat ja jetzt die Ampelkoalition vor, so einer Art täglichen Krisenstab, der dann hoffentlich auch gut besetzt ist, die, die deutlich machen, das ist sozusagen ein guter Standard. Da können wir uns drauf verlassen. Diese Studien taugen was und nicht. Ich habe da auch mal so eine Umfrage gemacht bei uns in Baden-Württemberg so ungefähr. Äh, und die haben was anderes gesagt. Oder das, was Laschet da mit Streeck in NRW zum Teil gemacht
0: hat. Welche Rolle spielt seit Beginn der Pandemie Kommunikation?
1: Ja, ist glaube ich irgendwie extrem wichtig und äh, die Uni Erfurt hat da ja auch diesen wirklich tollen Kosmomonitor, wo sie ständig sozusagen die Stimmung, die Einstellung der Leute, das Bedrohungsgefühl, die Ängste erhebt. Und da sieht man, wie stark das auch schwankt und da gibt es natürlich auch tolle Ergebnisse und Ideen, wie man das ändern kann und wie man das beeinflussen kann. Ich habe gerade vor ein paar Tagen in der Süddeutschen bei uns äh, einen langen Text geschrieben über gepflegtes Ausrasten. So Wie soll man darauf reagieren, wenn man dieses... <lacht> täglich grüßt, das Murmeltiergefühl hat. Also dass ja. äh, wenn jetzt irgendwie sich Fußballer hinstellen und dann nach einem Dreivierteljahr immer noch sagen, uns fehlen Langzeitstudien oder irgendwelche Kabarettisten auf die Langzeitfolgen warten oder den Stoff so ein völliges Gaga-Argument, also das ist irgendwie ein Zeichen der Überforderung und da kann man natürlich äh, brav nach äh, gewaltfreier Kommunikation vorgehen. Und ja, ich verstehe dich und mit Ich-Botschaften und da gibt es eine ganze Menge guter Hinweise, aber ich glaube, man versteht auch, wenn man dann so ähnlich wie vielleicht äh, Per Mertesacker da 2014, ja, so. als er dann in die Eistonne wollte, genervt war und gesagt hat, was wollen sie denn jetzt, wenn immer nach schönem Spiel gefragt wird und so weiter. Das also, ja, stimmt, ja. Genau, also da da kann man auch verstehen, wenn die jemand der Kragen platzt. Vorbildlich wäre es natürlich, wenn man dann verständnisvoll mit Ich-Botschaft und meine Argumente haben sie offenbar nicht überzeugt. Darf ich sie wiederholen? Oder was hat sie denn daran nicht äh, überzeugt? Was haben sie nicht verstanden? Mhm. Und so, so, das ist so ein bisschen betreutes Reden, aber da frage ich mich, wie lange sollen wir denn noch auf die auf die, die nicht mitmachen wollen, äh, Rücksicht nehmen und nicht äh, sozusagen mal gucken, dass die Mehrheit willig und bereit ist und solidarisch sich impfen zu lassen und mitzuhelfen, dass dieser Mist endlich bald vorbei ist.
0: Bei dem Thema Langzeitstudien, da wird ja dann gerne das Argument ins Feld geführt, dass man sagt, ja, ja, sicher, klar, Langzeitstudien. Also die Langzeit ist ja in diesem Falle ausgesprochen subjektiv. Also mhm. das, was der Wissenschaftler als Langzeitstudie betrachtet, sagt über vielleicht mehrere Wochen oder Monate hinweg, zu gucken, welche Folgen gibt es. Da sagt dann der Impfskeptiker, ja, das ist ja keine Langzeitstudie. Langzeitstudie wird bedeuten, man muss ja auch gucken, was in 20 Jahren aus mir wird. Wieso ist das dann kompletter Blödsinn?
1: Na, das eine ist, dass man rein wissenschaftstheoretisch natürlich nie irgendwas ausschließen kann. Man kann auch nicht ausschließen, dass Maulwürfe... Aha,
0: sagt jetzt der Impfskeptiker natürlich, siehste,
1: jetzt knickt er ein. nee er knickt nicht ein. Das ist genauso, wie man nie ausschließen kann, dass Maulwürfe Integralrechnung beherrschen oder Schweine selbstständig zum Mond fliegen können. Also das ist, das lässt sich nie ausschließen, aber was jetzt... Elon Landzeit Musk
0: träumt bereits davon. Von
1: dürfen die Integralrechnung können? Vielleicht, ja. <lacht> die,
0: ja, die, die wollen auch kein Gehalt.
1: <lacht> genau. Ja, aber was Langzeitstudien und Impfung angeht, also man weiß eigentlich aus allen Erfahrungen mit Impfungen und sehr, sehr seltene Nebenwirkungen gibt es ja bei jeder Impfung, mhm. dass sie innerhalb von wenigen Minuten, von Stunden oder allenfalls ein paar Tagen und wenigen Wochen auftreten. Also die, die jetzt aufgetreten sind, auch von denen alle schon mal gehört haben, auch wenn sie bei zwei von 100.000 Menschen auftreten, also extrem selten sind, also sprich ähm, Herzmuskelentzündung, Myokarditis oder eben diese noch selteneren Hirnvenenthrombose, ja. die sind im Durchschnitt nach wenigen Tagen oder wenigen Wochen aufgetreten. Und das Paradoxe ist für die Impfskeptiker oder Kritiker, gerade weil jetzt inzwischen mehr als sieben Milliarden Dosen weltweit äh, verspritzt worden sind, gerade deswegen hat man einen so genauen Überblick über die Nebenwirkung wie bei keinem anderen Medikament und keiner anderen Impfung. Ja. Also wenn man jetzt beispielsweise nur ein paar tausend Menschen in Deutschland die Impfung gegeben hätte, dann wäre das mit den Myokarditiden und mit diesen seltenen thrombosen noch überhaupt nicht aufgefallen, sondern vielleicht erst in zwei, drei Jahren. Und dann hätte man gesagt, Siehst du, nach zwei, drei Jahren gibt es diese Langzeitfolgen, mhm. aber da sind sie dann erst sozusagen Sagen, detektiert worden statistisch, aufgetreten sind sie trotzdem nach zwei, drei Wochen jeweils nach der Impfung ungefähr oder nach wenigen Tagen sogar.
0: Versuchen wir es mal anders als meistens im Internet und beleidigen Prächt nicht, <lacht> sondern versuchen seine Bedenken ernst zu nehmen, wenn er einen Satz sagt wie, ich würde meine Kinder niemals impfen lassen, weil deren Immunsystem ja noch im Aufbau begriffen ist. Hat er da einen Punkt?
1: Also der Punkt, dass das Immunsystem bei Kindern im Aufbau begriffen ist, da hat er unbedingt recht. Die Intelligenz von Menschen ist hoffentlich auch ein Leben lang im Aufbau begriffen. Deswegen sollte man auch da aufpassen, was man ihnen zumutet. Andererseits, und das ist eben die Sache von jetzt Champions League oder Kreisklasse, gibt es ja nun inzwischen Studien, die zeigen, die Sicherheit dieser Impfung ist auch bei Kindern so, dass man guten Gewissens das denen geben kann. Von 12 bis 17 weiß man das schon länger, von 5 bis 11 ist es jetzt auch zugelassen, aber die STIKO hat es ja noch nicht empfohlen. Also, da war. Ja, das kann
0: ja auch noch Monate dauern. Ne? Ja, so wobei ich, ich die immer in ja, Schutz
1: ist. nehme. Das ist kein Schnarchverein und auch wenn der Vorsitzende Thomas Mertens sehr gemütlich aussieht und so die Gelassenheit in kommt Person hat. kommt ja immer
0: ist. so ein bisschen rüber, hat immer so was leicht Kaninchenzüchterartiges, weil auch dort nur ihn. Eh, da kannst du auch mal sehen, dass das Ehrenamt in Deutschland auch nicht den allerbesten Ruf hat, aber. Nee, 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 da muss ich,
1: nee, da muss ich dir widersprechen. Also, ich, äh, ich mag den Mann. Ich äh, habe auch bei ihm ein paar Stunden im Wohnzimmer in Ulm verbracht. Vielleicht bin ich dadurch etwas voreingenommen. Nein, aber ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sich so gut erstens mit der Studienlage auskennt, der das so gewissenhaft macht, der hat selber Kinder und Enkelkinder, der ist sozusagen, äh, da geht es nicht darum, irgendwas zu verzögern oder dass die keine Zeit haben. Der Mann ist außerdem im Ruhestand und macht den ganzen Tag acht, neun oder zehn Stunden nichts anderes, als sich damit zu beschäftigen. Also ja. Das ist, glaube ich, echt äh, ein Vorurteil, das muss ich scharf zurückweisen.
0: Okay, das sei dir mehr als äh, gestattet. Du willst ja irgendwann auch wieder in dieses Wohnzimmer nach Ulm. Nee, Aber, nicht unbedingt. Ähm, nein,
1: nein, nein. Das ist tatsächlich, okay. dass ich das Gefühl Nein, nein. Das. Ich, die geben sich ich, ja. Mühe, die Leute, und das ist nicht aus Boshaftigkeit oder Schläfrigkeit, sondern es geht einfach darum, bei einer für Kinder ja tatsächlich sehr, sehr selten mit Spätfolgen verbundenen Erkrankung, das mhm. genau abzuwägen gegen die extrem seltenen möglichen Nebenwirkungen einer Impfung und dazu warten, bis man genügend Daten hat.
0: Genau, weil das Argument, das ich jetzt ins Feld führen würde, wäre zum Beispiel, ich habe eine sechsjährige Tochter, naja, komm, also... Die kriegt dann vielleicht, wenn sie Corona hat, da hat sie einen leichten Schnupfen und dann ist das Thema durch. Warum soll ich sie einer Impfung aussetzen? Die Kinder müssen doch nicht mehr gespritzt bekommen, als unbedingt nötig.
1: Kann man sagen, da ist natürlich die Frage, ob die sechsjährige Tochter ab und zu die Oma besucht und auch wenn sie selber nichts hat und die Oma vielleicht äh, noch nicht geboostert ist oder eine Impfgegnerin ist, gibt es ja auch zum Teil in eigenen Familien, ja. ob es dann nicht vielleicht sinnvoll wäre, dass das Kind das schützt. Aber einen Zahn muss ich irgendwie da auch noch ziehen. Was mich geärgert hat, dass man es jetzt auf die Kinder abgewälzt hat, dass die das quasi epidemiologisch rausreißen sollen. Mhm. Und da ist dieser Anteil der fünf bis elfjährigen, das sind nur, glaube ich, sechs oder sieben Prozent der Bevölkerung, also die Impfquote insgesamt genau.
0: etwas zu steigern und zu sagen, es sieht bei uns doch super aus.
1: Und wenn man annimmt, dass sich die Hälfte von denen impfen lässt, weil 45, 48 Prozent sind, glaube ich, von den 12- bis 17-Jährigen geimpft. Und ich glaube nicht, dass man bei den 5- bis 11-Jährigen überhaupt auf diese Quote käme. Ja. Also wenn man ungefähr die Hälfte hätte, dann hätte man drei, dreieinhalb Prozent. Also von der Gesamtbevölkerung. Ja. Und das ist natürlich ein sehr geringer Anteil ähm, um sozusagen die Impfquote jetzt noch zu erhöhen um drei Prozent.
0: Wir liegen ja bei der international relativ jämmerlichen Impfquote bei ungefähr 69 Prozent Geimpfte. Ich war, mhm. muss ich sagen, als ich es in den Nachrichten hörte, etwas überrascht, dass es immer noch nicht 70 Prozent sind. Das ist, läuft wirklich sehr schleppend. Wie viele Prozent müssen wir aus der Bevölkerung noch rausquetschen, um endlich auf diese verdammte Herdenimmunität zu kommen?
1: wenn es sie denn überhaupt gibt? Naja, inzwischen ist ja der Begriff der Herdenimmunität kaum noch zu hören. Also man sagt, es wäre gut, dass 85 Prozent geimpft wären, manche sagen sogar 90, mhm. damit wirklich sozusagen die Inzidenz runtergeht und vielleicht kommen wir da ja auch noch drauf auf Omikron und Co. Also je, je niedriger...
0: Da wollte ich, den, ich wollte mir das Beste zum Schluss
1: <lacht> Na, Also jedenfalls je niedriger die Inzidenz, je weniger Viren unterwegs sind, desto seltener oder desto geringer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit für Mutation. Viren mutieren immer, mhm. aber das will ich ja auch damit verhindern. Also es geht ja um, um mehrere Aspekte. Es geht um den Selbstschutz für mich selbst und der ist bei je jünger das Kind, desto geringer ist die Gefahr. Es geht um den epidemiologischen Faktor. Was trage ich damit bei solidarisch äh, eben für die Gesamtbevölkerung? Und es geht aber auch darum, und das hängt mit dem epidemiologischen zusammen, kann ich hoffentlich verhindern, dass sich da noch andere fiese Varianten bilden.
0: Genau, du hast natürlich jetzt eine perfekte, äh, eine quasi eine Art Brücken-Lockdown geschlagen zum Thema. Inwieweit macht Omikron ähm, die hervorragende Arbeit der Bundesregierung jetzt kaputt? <lacht>
1: Also, ich könnte jetzt hier in Horrorfantasien mich ergehen, aber es wäre unseriös. Also mein Unser Publikum
0: ist unseriös, sind Sie von mir gewohnt, deswegen. Also du darfst gerne free jazzen, du
1: musst aber nicht. Oh, dann darf ich aber ausnahmsweise auch seriös sein. In deiner Sendung.
0: Wir sind nicht bei Servus TV. Wir sind nicht bei Servus.
1: <lacht> also eigentlich müsste man sagen, das ist die Fortschreibung der Geschichte von den drei Fragezeichen. Also weil wir wissen weder, wie ansteckend das Ding ist, noch wie schwer die Verläufe sind, äh, noch was das, ob das jetzt wirklich sozusagen, was ja so eine ähm, eine Idee ist, dass es eben Delta verdrängt und noch gefährlicher ist. Ja. Und dazu muss man sagen, dazu sind einfach die Unterschiede zu Südafrika auch zu groß, aber erstmal vorweg, was die Virologen jetzt beunruhigt, das ist aber jetzt Theorie und Molekülstruktur, das ist, dass es halt an dieser, in dieser Omikron-Variante, da hat man festgestellt, dass es mehr als 50 Mutationen, also Genveränderungen gibt gegenüber den anderen. Oh, 50? Ja. Letzt, gestern waren es noch 30. Nee, es sind 32 am Spike-Protein, das ja. sind vielleicht die 30, die du meinst. Ja, okay, wahrscheinlich. Aber mehr als 50 insgesamt. Und die am okay. Spike-Protein, also die, an diesem Stachel, mit dem das Virus andockt, an die Körperzellen. Die Viren müssen ja in die Körperzellen gelangen als Wirtszellen, um sich darin zu vermehren. Die sind insofern etwas besorgniserregend, weil das halt zum einen an der Stelle ist, wo sie andocken, also an der sogenannten Rezeptorbindungsdomäne, also da, wo das Virus eben andockt, genau an der Stelle ist was verändert. Und das Zweite ist an der Stelle, wo die Antikörper, also vom eigenen Immunsystem, ja, anfangen, genau. das Viech unschädlich zu machen. Und das tun sie ja sowieso von sich aus, aber das ja. wird natürlich stimuliert durch die Impfung, dass sich ganz viele Antikörper bilden. Und das ist sozusagen das, wenn ich jetzt mir nur die beiden sozusagen zwei Zeichnungen angucke, wie sieht das aus, wie ist die Molekülstruktur, wo sind die Mutationen, dann kann das Anlass zur Sorge bereiten. Das ist sozusagen jetzt das Negative. Ah ja, jetzt kommt das Positive, sehr gut. Genau, Herr Kästner, wo bleibt das Positive? Und ähm, da könnte man sagen, naja gut. Also in Südafrika hat man bisher noch nicht von so vielen schweren Verläufen gehört. Da gibt es Berichte, die sagen, es sind milde Verläufe. Also es könnte auch sein, dass eine Mutation zu einer höheren Ansteckungsgefahr führt, die aber mit gleichzeitig mit milderen Verläufen einhergeht. Das ist ja meine Traumvorstellung. Genau, aber es könnte auch sein, dass es dann tatsächlich zu so einer Art Erkältungsvirus mit der Zeit wirkt, der zwar äh, wird, der zwar ansteckend ist, aber der nicht unbedingt jetzt diese furchtbaren Krankenhaus- und Intensivbelegungen äh, erklärt. Ich habe in den letzten zwei Wochen mit mehreren Intensivmedizinern öfter gesprochen, das ist wirklich nicht lustig, was da gerade passiert und mit ja. den Verlegungen und dass die stundenlang die Ärzte selber telefonieren müssen, um irgendwo noch ein Bett aufzutreiben und, äh, und die Notfallversorgung zwar hinkriegen in der Notaufnahme, aber dann sozusagen der nächste Schritt, äh, mhm. die wie auf ein Intensivbett zu bekommen, das eben oft nicht gelingt oder nur unter vielen Mühen. Also das ist bei Omikron das eine und das andere ist, dass man eben nicht weiß, in Südafrika ist ja nun die Durchschnittsbevölkerung viel, viel jünger. Genau, ja. Sie haben im Moment eine sehr niedrige Inzidenz. Sie war zuletzt bei um die 50 und gleichzeitig gibt es aber schon sehr viele, die die Krankheit auch durchgemacht haben, weil sie zwischendurch in der ersten und zweiten Welle genau, ja. hohe Infektionen hatten. Und all das macht es so unwägbar. Deswegen wäre es eigentlich total unseriös jetzt zu sagen, das Ding ist die neue Horrormutante, genauso wie es unseriös wäre. Aber im Bereich des Möglichen, wenn wir in zwei Wochen noch mal reden würden, wir beiden, dass dann keiner mehr über Omikron spricht, weil das Ding sich schlicht... Ähm, als jetzt weitgehend harmlos und ungefährlich herausgestellt hat.
0: Genau, also die, meine, meine Wunschvorstellung, ja, dass Omikron demnächst die dominante wird, die dann aber gleichzeitig für mildere Verläufe sorgt und sich dann trotzdem flächendeckend ausbreitet, fast schon also segensreich ist vielleicht im Zusammenhang mit Mutation und Viren nie der richtige Begriff, aber ich glaube, wir beide wissen, was ich meine. Diese Option ist noch nicht ganz vom Tisch, ja?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, das wäre die Idealvorstellung, dominant, aber sanft, um es mal so zu sagen. Kind äh, äh, nee, wie so ein Tee, den man. Ja, dann so äh, in der ja, ja. ich habe es mir gerade noch verkniffen, genau.
0: Ja, ja, ich habe es bewusst gesagt, weil ich natürlich hier ganz klar die Supermärkte anklagen will und niemals uns.
1: Ja, ja. ja genau. Also, das kann durchaus noch sein und das ist, ist völlig auch drin, dass es dazu wird und dass man jetzt nicht hier, wie gesagt, die, die Horrormutante irgendwie an die Wand malen muss. Und einen mhm. Punkt muss man vielleicht auch noch sagen, Viren sind einfach total schlampig. Und die sind eben auch schlampig in ihrer Vermehrung. Und deswegen ist es völlig normal, dass es da ständig zu Mutationen kommt. Also ja. das ist, eine Mutation klingt immer für viele so nach Horror, Science Fiction. Es gibt inzwischen, glaube ich, hunderte, wenn nicht sogar tausende Mutationen von dem Coronavirus und nicht nur von dem. Die meisten gehen unbemerkt wieder ein, weil sie keinen Vorteil für das Virus haben
0: bieten. Naja, Müh, die, die, die Müh-Variante gab es ja zwischenzeitlich auch. Die war irgendwie, glaube ich, in Kolumbien, rund um Kolumbien. Und man, man soll ja eigentlich das Land ja gar nicht mehr nennen, wo es mal irgendwie aufgetaucht ist. Aber diese Variante ist ja mittlerweile auch schon wieder komplett zu vernachlässigen. Ja, es
1: gab auch im Frühjahr die kalifornische und die New York äh, Variante. Da wurde auch dann... Toll, habe ich gar nicht
0: mitbekommen. Äh, ja, ja, genau. Ja, so großer, weiter
1: Welt. ja, aber das wurde dann auch kurz als die neue Horror-Variante ähm, geschildert. Also dazu vielleicht auch noch die Virologen sagen selber, dass sie auch vor ja schon, jetzt zwei Umdrehungen zurück von dem, was wir gesagt haben, wenn ich jetzt mir diese Molekülstruktur angucke, also da sagen die Virologen selbst, da gab es auch schon Varianten, die besorgniserregend aussahen und sich dann doch als harmlos oder mhm. zumindest nicht weiter der Rede wert ja. herausgestellt haben.
0: So, gesetzt den Fall, dass Omikron jetzt aber wirklich, wie heißt es, Immunflucht, ne? dass mhm. sie halt so links und rechts irgendwie an den Antikörpern vorbei äh, sendet, dann sagt doch jetzt der ein oder andere Impfskeptiker, ja, dann brauche ich mich auch nicht impfen zu lassen. Nutzt ja
1: nichts. Ja, genau. Du hast auf diese immune escape äh, möglichkeit hingewiesen. Die ist theoretisch gegeben, habe ich ja vorhin erzählt, mit den äh, Antikörperstellen, mhm. die da verändert sind, den Andockstellen. Aber wenn jetzt die Impfskeptiker sagen, bringt dann ja eh nichts, dann ist das ziemlich großer Schwachsinn, um es mal so ganz dezent zu sagen. Weil im Moment ist unser Problem Delta. Und im Moment geht es darum, die Zahlen jetzt runterzubekommen. Und noch wissen wir ja gar nicht, ob eben Omicron überhaupt Delta verdrängen wird. Noch spielt es in Deutschland zahlenmäßig keine Rolle. Es sind ja erst jetzt wenige Fälle, die untersucht werden. Und wie die sich dann verhalten, haben wir ja alles diskutiert. Das weiß man noch nicht. Also man sollte unbedingt sich jetzt äh, impfen lassen und auch boostern lassen, wenn man die Möglichkeit möglichst schnell hat und der Zeitabstand entsprechend ist. Und außerdem gibt es auch viele, die sagen, naja, das mit dem Immune-Escape, das ist auch gar nicht gesichert. Also es könnte ja. auch noch sein, dass das Ding, dass die Impfstoffe trotzdem wirken und einen gewissen Schutz bieten. So wie ja auch von Anfang an, das hat mich immer geärgert, immer gesagt wurde, naja, die Leute stecken sich ja trotzdem an. Und da gab es diesen schönen Spruch von einem Wissenschaftler, der gesagt hat, Leute, wovor wollt ihr denn geschützt sein? Vor einem Husten oder vor einer Krankenauseinweisung und Tod? Also das war ja immer so, dass der Schutz vor schweren Verläufen durch die Impfung besser war, als der Schutz jetzt nur vor einer Ansteckung. Genau,
0: und das ist so mein Eindruck mittlerweile. Darum kann es ja fast in erster Linie nur noch gehen. Also wenn es darum geht, es gibt dann irgendwelche Durchbrüche oder es gibt neue Varianten. Am Ende ist ja der volle Impfschutz das, worum es alleine schon deshalb geht, um einfach keinen schweren Verlauf zu haben, der dann ja wiederum auch bedeutet, du landest nicht auf der Intensivstation. Ergo, das Gesundheitssystem wird nicht überlastet. Was ja irgendwann mal das primäre Ziel war.
1: Ja, und das ist natürlich auch für einen selber, also jetzt nicht nur ums Gesundheitswesen zu schonen, sondern ich finde es auch selbst besser, wenn ich allenfalls ein paar Erkältungssymptome habe und nicht irgendwie auf intensiv eingeliefert werden muss. Und sind wir uns jetzt, einig. Ja, ich glaube <lacht> ja, auch. Und, auch so. äh, und ich muss, glaube ich, auch noch das, das mal erwähnen mit diesen Impfdurchbrüchen, weil da viele Skeptiker ja immer sagen, oh, die steigen und der Anteil ist bei 40 Prozent oder bei 60 Prozent. Und das ist wie mit Winterreifen. Wenn alle im Winter mit Winterreifen fahren, dann werden 100 Prozent aller Unfälle Autofahrer mit Winterreifen haben. Mhm. Äh, und das heißt aber nicht, dass Winterreifen nicht schützen. Also das ist eine völlig statistisch logische Entwicklung, dass der Anteil auch der Geimpften an den Patienten im Krankenhaus und auch in den Intensivstationen steigt, weil eben der Anteil der Geimpften insgesamt steigt. Mit
0: wie viel Beruhigung hast du es zur Kenntnis genommen, dass ein Bundeswehrgeneral jetzt äh, das Kommando über den Kampf gegen das Virus in Deutschland übernimmt?
1: Ach, mich nerven schon diese äh, militaristischen Metaphern, wenn es um die Immunologie geht und um das Virus bekämpfen und Abwehrwelle und das ist ja eine, eine komplett... Hat
0: aber in Portugal ja gut funktioniert. Ne? Der Mann ist ja sogar in Militäruniform aufgetreten, hat die Porto dazu angehalten, diesen in Anführungsstrichen Kampf gegen das Virus aufzunehmen.
1: Ja, aber wenn ich da mich nicht ganz täusche, haben die vielleicht auch noch mehr Schrecken in den Gliedern, weil sie bis in die 70er Jahre eine Militärdiktatur hatten. Da können sich vielleicht noch manche dran erinnern. Andererseits. Aber
0: würde das nicht normalerweise, um diesen kleinen Exkurs noch zu wagen, aber würde das da nicht normalerweise eher Auflehnungsimpulse triggern, als dass man sagt, oh Gott, äh, ja wir machen es, so, weil es noch so tief drin
1: steckt? In Deutschland bestimmt, das wäre natürlich eine schöne Koalition von Anthroposophen und Impfgegnern und gewirkten <lacht> wie Rechtsradikalen, die sich alle da häufig sammeln. Aber vielleicht, statt der doch manchmal irritierenden, meandernden Aussagen von Jens Spahn, wäre vielleicht so ein Schmucker-General auch nicht schlecht. Das würde manche vielleicht noch ansprechen. Uniformen sollen ja auch manche Menschen beeindrucken. Ja, viel
0: schlechter könnte das kaum machen. Wird, wird Jens Spahn in der öffentlichen Betrachtung ungewöhnlich unfair gesehen oder vielleicht sogar noch zu positiv.
1: Also was ich an ihm ja wirklich bewundere, das ist diese Ruhe, die er ausstrahlt, auch wenn überall die Kacke am Dampfen ist, um es mal so dezent auszudrücken. <lacht> ähm, wie er das dann trotzdem noch hinkriegt, immer so, wir haben die Lage im Griff, ich habe es nichts falsch gemacht, das hat fast Söder Qualitäten. Es Söder
0: ist bei ihm ja, ganz gewaltig, ja, ne? also genau, ja, ja. Das
1: sind Söder Qualitäten und da ist er wirklich groß, das muss man erstmal können ansonsten ist es irgendwie so Pleiten, Pech und Pannen so ein bisschen, ne? so vieles gewesen und es ist erstaunlich, wie er ja am Anfang, also wie sozusagen dieser dieser Imagewandel von dem Manager der Pandemie, der alles im Griff hat zum, was weiß ich, ja. Masken, äh, da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass wir gut ausgestattet sind, was er irgendwie am Anfang sagt und es dann drei Monate gedauert hat, bis die Masken da war, die Impfstoffverteilung, äh, die Impfstoffbestellung, ist nicht alles seine Schuld, ist nicht alles er, aber das hätte man ja. trotzdem, glaube ich, anders machen können und ich glaube nicht, dass der gegenwärtige negative, die negative Wahrnehmung, das ist, dass man da so unrecht liegt. Also ich glaube, mehr untergegangen ist in diesem Jahr nur der Wildtyp. <lacht> ja, ja. also diese Imagewandel sind erstaunlich, genauso wie natürlich die Ampelkoalition vom Hoffnungsschimmer jetzt zur irgendwie... Ja, sind die noch irgendwie in der Reha oder was machen die? Also man sich so ein bisschen fragt, warum geht da nicht oder warum geht das nur so hasenfüßig voran? Und wenn ich dann höre, ja, wir müssen uns erstmal noch überlegen oder wir müssen impflich diskutieren, wir reden seit vier Wochen oder über die entsprechenden Maßnahmen. Und das ist ja keine Raketenwissenschaft. Also ja. das mit den Viren muss man vielleicht schon ein bisschen verstehen. Aber diese anderen Dinge, das habe ich ja am Anfang mit dem Corona-Alzheimer gesagt, da bin ich überrascht. Also so viel mhm. ist jetzt ja nicht dazugekommen an Erkenntnissen, ja. was so die Notwendigkeit und Hilfe von Maßnahmen angeht. Kannst du eigentlich das Wort Instrumentenkasten noch hören? Werkzeugkasten habe ich auch selten gehört in den letzten Tagen.
0: Mhm. Ja. <lacht> was ist denn da eigentlich, das wird immer so getan, als hätte man also dieser, dieser Instrumentenkasten, der viel zitierte, ich sage ja schon, nur noch 32.568 Mal Instrumentenkasten bis Weihnachten, da wird ja immer so getan, als läge da so unfassbar viel drin. Ich habe das Gefühl, dieser Instrumentenkasten ist vergleichsweise leer, da ist jetzt also zusätzlich zu den bekannten Maßnahmen der, der letzten zwölf Monate ist jetzt noch die Impfung dazugekommen, immerhin. Und dann aber nochmal ganz kurz auf den Hammer zu sprechen zu kommen, der, das
1: L-Wort, der Lockdown, ja oder nein? Ich würde es nicht Lockdown nennen. Ich würde aber Kontaktbeschränkungen jetzt ziemlich massiv die Leute dazu anregen, auf freiwilliger Basis. Für alle? Und äh, für die Ungeimpften Lockdown. Für Ungeimpfte fand ich eigentlich einen schönen Ausdruck. Das haben die Ösis mal am Anfang so gewollt, ja. aber dann doch ja für alle gemacht. Genau. Aber ich finde, irgendwie müsste man jetzt diese, diese Unterscheidung, die einen haben mitgemacht und sich impfen lassen und die anderen nicht, die, finde ich, müsste sich auch in diesen Maßnahmen äußern. Deswegen wäre ich gegen den allgemeinen Lockdown. Ich wäre für 2G+. Und, ähm, und ein Punkt noch zum Stichwort Instrumentenkasten. Ich finde es irgendwie eigentlich ganz charmant, dass trotz aller moderner Medizin auch diese wirklich mittelalterlichen Methoden, und das meine ich nicht abschätzig, wie Maske und Abstand halten, ja nun einfach auch eine erwiesene Wirkung haben. Also dass man das für sich als sozusagen jemand, der mitmachen, mithelfen will und jetzt eben nicht gerade den... 40. oder 50. oder 30. Geburtstag mit 100 Leuten feiern. Also das kann man ja einfach auch machen. Also ein bisschen Kopf anschalten, mitdenken, was kann ich jetzt tun neben diesen paar anderen Maßnahmen, die wir genannt haben.
0: Was ja seit zwei, drei Wochen ja auch verstärkt Menschen beherzigen und deswegen ja die Neuinfektion zumindest jetzt nicht, äh, die, äh, wie gesagt, man wird bescheiden, ja, aber mhm. jetzt nicht die Hunderttausender-Grenze sprengen, sondern jetzt halt eben auf diesem Hochtableau angekommen sind und tendenziell wieder leicht abnehmen, was ja vermutlich genau damit zu tun hat.
1: Ja, seit zehn Tagen ungefähr sieht man, merkt man ja, wie ernst die Diskussion geworden ist. Zehn, zwölf, vierzehn Tage und jetzt sieht man zarte erste Effekte. Ich hoffe, dass es so bleibt und dass jetzt nicht alle sagen, Juhu, wir haben die Welle gebrochen, jetzt wieder Party und Weihnachtsmärkte doch noch auf. Vielleicht wenigstens für die letzte Woche vor Weihnachten. Wie realistisch,
0: letzte Frage ist es, dass wir ähm, so... Naja, dass es demnächst eine Art Impf-TÜV-Plakette für uns gibt und wir dann alle sechs Monate erneuern
1: dürfen, um dann noch ins Restaurant zu können. Glaube ich nicht. Ich fand es ja beeindruckend, deswegen finde ich auch den äh, Ausdruck Auffrischung blöd, weil das klingt so, ich komme auf das Niveau, was ich vorher hatte. Ja genau,
0: das war auch mein Eindruck, genau. Ja, aber ja, genau. Booster
1: ist zwar ein komisches Wort, Ich mir fällt auch kein gutes deutsches ein, aber man weiß ja, dass die Immunantwort nach der dritten Impfung, nach der Booster-Impfung deutlich, deutlich höher und besser ist als nach der zweiten, wo sie auch schon gut war. Aber die Werte sind eigentlich noch viel, viel besser. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir jetzt so alle halbe Jahre eine neue Spritze brauchen und da so eine Art TÜV-Plakette. Also ich glaube, dass sich hoffentlich Mutationen durchsetzen werden, die zu milderen Verläufen führen, dass irgendwann alle entweder dreimal geimpft sind oder Kontakt mit dem Virus hatten, sodass dann hoffentlich im Sommer im Frühjahr, im Sommer nächstes Jahr Ruhe ist und es nächsten Winter nicht die fünfte, sechste oder siebte Welle geben wird.
0: Eine letzte Frage noch. Hast du eben schon gesagt. Habe ich gesagt, ne? Ja, da kannst du mal sehen, mhm. wie viele Fragen ich da noch so habe. Äh, wie peinlich berührt ist man als Wahlmünchner, dass man sich so schlimme Inzidenzen mit den fürchterlichen Sachsen und diesen Thüringern teilen muss?
1: Das ist hart. Das ist hart. Ich meine, ich bin ja norddeutscher Niedersachse. Das ist mein einziger Trost. Äh, ich höre aber... Du bist in Göttingen geboren, äh, ne? So ist wie es. Herbert Grönemeyer. Echt?
0: Ja. Du bist der zweitbekannteste Göttingen Gleich nach Herbert Grönemeyer, der aber eigentlich für Göttingen ja nicht wirklich bekannt ist. Ach, nicht doch. Deswegen bist du vielleicht sogar der berühmteste.
1: Ach, das glaube ich nicht. Da gab es so ein paar. Wobei ich weiß gar nicht, ob die in Göttingen geboren sind, so Gauss und Weber und Lichtenberg, der hat zumindest lange in Göttingen gelebt. Naja, ich habe aber, glaube ich, unterschätzt, was so enge Bergtäler und enger Horizont ausmachen, auch wenn ich mir jetzt viele Freunde in Bayern mache. Also, aber mein niederbayerischer Joggingkumpel, der erzählt jedes Mal aus, wenn er aus seiner Heimat zurückkommt. Dass da doch so ein Gefühl ist, so wir lassen uns vom Staat nichts sagen, wir wissen, was für uns gut ist und wie oft ich allein Zuschriften kriege, ich bin fitter, kerniger Typ, ich mache das für mein Immunsystem, ich mache Sport, ich ernähre mich ausgewogen, mir kann das nichts anhaben. Da sage ich Halleluja, guck mal auf die Intensivstation, da liegen zwar viele Ältere und Übergewichtige und zuvor nicht so Gesunde, da liegen aber auch ein paar in unserem Alter oder deinem Alter oder eben mit 40, mit 45 die vorher fit waren und alles gemacht haben. Und äh, ich glaube, da ist so die Renitenz in manchen Regionen Süd- und Ostdeutschlands ist nochmal höher als bei uns braven Norddeutschen. Tatsächlich sorgt
0: sich ja auch Reinhold Messner um das Renommee von Südtirol, weil sie dort unter anderem halt eben auch so eine beschissene Impfquote haben. Aber da werden wir, das machen wir dann, du möchtest ja auch einigermaßen ruhige Weihnachten feiern, wenn wir, jetzt noch, wenn wir jetzt noch anfangen, die ganzen Bergvölker noch gegen uns aufzubringen, dann ist ganz vorbei. Eine Kolumne zum Thema Impfpflicht und da hat man sowieso sehr viele Tausende von Herzen, die einem zufliegen. Deswegen lassen wir es zumindest für diesen Moment dabei bewenden. Ich bedanke mich ganz herzlich und verweise, nochmal äh, auf den YouTube-Kanal von Dr. Med Werner Bartens, da finden Sie ihn, genau so schreiben, dann äh, kommen Sie nicht an ihm vorbei, ansonsten lesen Sie doch bitte seine extrem unterhaltsamen und lesenswerten informativen Kolumnen in der Süddeutschen und ich würde mich sehr freuen, wenn du äh, demnächst mal wieder in einer vielleicht auch gerne regelmäßigen Ausgabe
1: dabei wärst. Dankeschön, hat Spaß gemacht das Gespräch, prima. Dank dir, vielen Dank. <lacht>
0: Ein paar Leute haben wir vielleicht schon wieder auf den, und jetzt pass auf, jetzt wird es nochmal ganz äh, grenzreligiös, auf den rechten Weg gebracht. Also ja. mehr du als ich, aber wir helfen ja gerne. Ne? Also, mach's gut, bis denn.
1: Ja, du auch. Tschüss, danke. <lacht> Ciao. Ciao.